0: Cultura, flamenco, contenidos especializados, música... Todo lo tienes en Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero.
1: Charla, música, atmósfera. Hay que abordar los asuntos que no están en la competencia... ...así que no perdamos el tiempo. Las relaciones humanas, ustedes lo viven día a día... ...están llenas de agujeros negros. Y uno de los más grandes es la duración de un enfado... ...entre dos personas. ¿Cuánto dura un enfado en función de la causa que lo provoca. Hay personas que nacen enfadadas y no es necesario que encuentren un motivo para estar permanentemente de morros. Viven en un enfado constante, inagotable, y llegamos a pensar que disfrutarán surfeando su enfado en ese mosqueo inacabable. Pero... Hay grados dentro de los enfadados, de la legión de enfadados. Hay también, por contra, seres humanos que tienen un un pasmo, una tranquilidad, un sosiego que los aleja de la posibilidad de romper relaciones. Aunque el presidente de su comunidad de vecinos, por poner un caso, haya declarado la Tercera Guerra Mundial. Otros, en cambio y esta es la especie de, de bípedo que nos interesa a esta hora de la noche en el flexo, sufren el ralentí del enfado alto. Y si pasa una mosca, y si pierden un botón, si no hay helado de tutti frutti, si ha comenzado a hacer un poco de fresco o sube la temperatura, ya rompen relaciones. Se declara la guerra. ¿Cuánto debe durar un enfado? ¿Por qué no hay establecida una tasa razonable? Si tu novia llega cinco minutos tarde, ¿por qué te vas a enfadar un mes? Si el café te lo pusieron un poco más caliente de lo habitual o en taza cuando tenía que ser en vaso, ¿por qué has decidido no entrar de por vida en ese mismo bar? Si el camarero se llama Pepe y te conoce desde que llevabas pantalones cortos Yo recuerdo cuando Raimundo Amador compartía el grupo Pata Negra con su hermano Rafael Broncas y líos arraudales, discos uh, fabulosos Hasta que Raimundo uh, decidió irse del grupo porque explicó Estando solo, si me enfado, tengo que esperar a que se me pase a mí, solo a mí pero si estoy con mi hermano en el grupo, con mi hermano Rafaelillo, me tengo que aguantar hasta que se le pase también a él. Y eso es mucho más difícil, mucho más complicado. No es cuestión de aguantar. Pero quizás si habían comenzado a escuchar el flexo un poco enfadados, en una hora es probable que ya se les haya pasado. 2 1
2: El flexo de Paco Rellero.
0: ¿Te gustaría presumir de cocinitas, pero no sabes cómo? Curso de cebolla caramelizada y vinagre de Módena. Aprende a hacer cebolla caramelizada con vinagre de Módena y todos creerán que sabes cocinar. Y pongo un poco de queso y arriba cebolla caramelizada y vinagre de Módena. Oh, qué manos tienes para la cocina, cariño. Y a la salchicha encima un poco de cebolla caramelizada y vinagre de Módena. Mmm, papá deberías ir a Masterchef. Curso de cebolla caramelizada y vinagre de Módena.
3: No creo que el vinagre
0: de Módena y la cebolla caramelizada le pegue a la pringa del pusero, Maribel. Curso de cebolla caramelizada y vinagre de Módena. tienes albañiles en casa una reforma un cambio de cocina y temes la factura esto le sale por unos 8.900 euros lo que pasa es que pueden salir cositas llega no más cositas en casa no más cositas en casa es un dispositivo que se adapta al suelo y cuando el obrero modifica el presupuesto a última hora, el pavimento se abre y absorbe para siempre a los operarios y a toda su maquinaria. Pues mire, esto al final le va a cambiar la cosa. Esto asciende a unos 15.900 euros. ¿eh? Sí, hombre, y un cara. No más cositas en casa. Y adiós a las facturas sorpresa.
1: El precio es una farola... En la esquina de tu mesa. Anda, hoy ¿eh? Bueno, está la noche muy plácida para, para pasear esta idea que tenemos de conocer que se está escuchando en las inmediaciones del, del estudio, de la radio, en la isla de la, de la Cartuja. Está la noche muy, muy tranquila.
4: Pero, caramba,
1: el tapicero a estas horas de la noche...
2: Bueno, eh, hay que buscar siempre
1: una, una cuota de mercado... ...quizá aquel que ahora mismo está durmiendo... ...le siente de manera especialmente bien... ...que venga el tapicero eh, en esta hora de la noche... ...un insomne que necesita que se le arregle el tresillo... Eh, ...quizá la mecedora, eh, quizá un sofá... Bueno, es el momento de de cogerlas al vuelo, escuchar al tapicero y que ustedes salgan de su casa, ya está ahí. Bueno, yo creo que ya ha sido suficiente. Si ustedes quieren escuchar al tapicero está bien, nosotros vamos a ver qué está escuchando esta señora que está viendo una película, concretamente Love Actually, donde hay una secuencia de, de radio de un viejo rockero que se confiesa ante un locutor. Comprad
0: mi repelente
1: y maloliente disco ¿Cómo está la y noche? disfrutad
0: especialmente de la increíble falta de talento y ritmo Cuando intentamos meter una sílaba de más en la
1: cuarta frase Sinceridad bueno. abrasiva Gracias Billy Y después las noticias ¿El nuevo primer ministro ya tiene problemas? Con estas noticias Mejor uh, no tener ninguna más el gran Paul Simon. una lista de las 50 dice el 50 formas o maneras de dejar un amor o un amante eh, todas se eh, resumen en una porque la canción es bien irónica salir corriendo y coger el primer coche
2: The I'd like to help you in your struggle to be free There must be 50 ways to leave your lover She said it's really not my habit to intrude Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued But I'll repeat myself At the risk of being crude There must be 50 ways to leave your lover 50 ways to leave your lover You just slip out the back, Jack Make a new plan, stand You don't need to be coy, Roy Just get yourself free Or Hop on the bus, Gus You don't need to discuss much Just drop off the key, leave And get yourself free Ooh, slip out the back, Jack Make a new plan, stand You don't need to be coy, Roy don't need to discuss much just drop off the key leave and get yourself free she said it grieves me so to see you in such pain i wish there was something i could do to make you smile again i said i appreciate that and would you please explain about the fifty ways
1: Es una conversación en la que, de manera uh, muy didáctica y también con un punto de maldad, uh, Paul Simon va... Aclarando cuáles son las formas de dejar un amor, se produce una conversación, se van sucediendo según qué tipo de excusas y al final la solución es eh, darle la vuelta a la llave o coger un autobús o salir corriendo. 50 maneras de dejar a tu amor y está claro que ninguna es la adecuada, ninguna es la buena. Es parte de Tom y Jerry Que es como previamente se llamaban Simón y Garfunkel O Simon y Garfunkel Paul Simon Pablo Simón Simón Pedro
4: El Friso ...abre caminos nuevos... ...bajo las estrellas.
1: Hablemos ahora de... ...un hombre... eh, ...que... ...dirigió muchas películas... ...acabó... eh, ...teniendo una obra... eh, ...muy variada... ...muy completa... ...y entregó disfrutes como... ...Río Bravo. Esa canción... Me me quita los temblores.
0: Esa música me trae recuerdos. Si continúan tocándola, no volveré a olvidarla nunca. Chance, si me das otra ocasión,
1: Stampy puede llevarse la botella. Ya lo ha oído El sueño eterno
2: ¿Cree que se puede tratar a las personas como si fueran focas amaestradas?
1: La fiera de mi niña
2: Está usted mucho mejor con esa ropa, muchacho Gracias Te presento al señor Hueso
1: ¿Cómo está está usted, usted, usted? señor Hueso? Usted es el señor Hueso O Atari
2: Sam, ¿cómo te gusta besar?
1: ¿Cómo? ¿Cómo me gusta besar?
0: Eso he dicho, ¿cómo te gusta besar? ¿De qué estás hablando? De besar, besar, ya sabes, un beso, ¿cómo te gusta? ¿Te gusta lento, te gusta rápido? ¿Prefieres besar a la chica o que te bese ella a ti? ¿Cómo te gusta? ¿Qué tontería? ¿Una tontería? ¿Te pregunto cómo te gusta besar y me dices que es una tontería? ¿No te han besado nunca? Claro que me han besado.
2: Entonces, ¿por qué es una tontería?
0: ¿Por qué? es una tontería estar aquí hablando de eso? Pues
2: claro que es una tontería estar aquí hablando de eso. Vamos a hacerlo salir de dudas.
1: ¿Te gusta así? Hay mucha gente ¿O te gusta que más pasar? lento?
2: Sí.
1: Y para hablar de este señor que se llamaba Howard Hawks... ...tenemos con nosotros a Eduardo Torres Dulce. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Paco, buenas noches. ¿Era un artista Howard Hawks? Él decía que no, que le era un contador de historias. ¿Qué es ser un artista si Howard Hawks no lo es?
5: Sí, es que ya sabes que en general los directores clásicos de Hollywood empezando por por John Ford y siguiendo por Hawks y cualquiera de ellos se cuidaban muy mucho de decir que eran artistas porque sabían perfectamente que en cuanto de alguna manera te expresabas artísticamente tanto la política de los estudios eh, como los proyectos que te daban como las exigencias cambiaban radicalmente y ellos preferían decir que era un, un trabajo que tenían que hacer Eh, y un trabajo que lo hacían lo mejor posible esto es verdad, es decir, que con el sistema clásico de Hollywood tú, eh, tú si tenías un contrato como era el caso de Ford con los estudios con la Fox, pues estabas obligado a rodar las películas que te ofrecía la Fox y de vez en cuando hacer alguna excursión propia, ¿no? En el caso de Hawks, eh, sin embargo, desde el primer momento eh, fue un freelance, eh, iba por libre, no se sometía a un contrato largo con los estudios y si había un contrato y era posible lo rompía. Eh, Tenía una extraordinaria libertad para rodar aquellas películas que él pensaba eh, que quería rodar y hay muy pocos en su filmografía que de alguna manera pudieran pensarse que son... Vamos a decir, eh, imposiciones de, de los estudios, ¿no? Pero en todo caso, eh, con esas, esos datos propios del cine clásico, a mí me parece que no hay ninguna duda y los propios... Críticos de los calles de cinema en los años 50 descubrieron ese concepto de la autoría muy exagerado, porque la autoría de una película intervienen otros muchas personas, desde el productor a los guionistas, directores de fotografía, montadores, vestuario, etcétera. Es un trabajo bastante colectivo, pero que duda cabe que hay directores que a ese trabajo colectivo lo orientan de una forma vamos a decir muy singular muy personal y que a lo largo de su historia de la filmografía descubres como dijeron los colegas de calles de cinema un punto de vista una temática una puesta en escena realmente sistemática
1: trifó dijo aquello de eh, les voy a contar un secreto howard hawks es un artista que es una butad muy eh, acertada no como diciendo él disimula todo lo que puede eh, trata sí. de no uh, darse sí. pábulo yo, yo creo que de todas formas eh,
5: más Hawks que Ford, tenían tenían la sensación de de que ellos eran un trabajo que hacer, un trabajo que les divertía mucho que hacer, ¿no? Probablemente Ford tenga un poco más la idea de que estaba haciendo algo más especial en determinadas circunstancias, ¿no? Pero Hawks era muy biurista era muy objetivo, era muy hago ah, una película, la acabo y me voy, así sin más. ...y por lo tanto lo que sucede es que eh, te definas o no como artista... ...la capacidad de ser artista es tu capacidad para manejar los materiales que tienes... ...con las herramientas que tienes de una forma eh, de excelencia distinta a los demás... ...y yo creo que en ese caso
1: eh, Hawks sí que fue un artista. Hablamos eh, de Hawks porque eh, hay un libro que ha editado eh, Atari... eh, ...que hace honor a la película de Hawks precisamente... Eh, Y eh, es un libro que dentro de la línea de esta editorial eh, no desentona, porque tiene un cuidado, tiene una exquisitez, eh, tiene un detalle. eh, ¿Por qué queréis hacer estos libros, Eduardo, que son absolutamente anacrónicos? en el momento en el que estamos pues por dos razones querido Paco porque es que da gusto ver el libro, da gusto tocarlo
5: en primer lugar porque los que formamos la editorial Atari nos gustan los libros de siempre lo que tú dices, tocar las páginas la forma del papel la cubierta, eh, la nación, la cubierta eh, el rejoneo, que es ese aspecto de como si las páginas las acabaran de abrir con un abre cartas. Y por lo tanto, ese tipo de libros en España estaban desapareciendo o están desaparecidos. Y a nosotros eh, lo que pensábamos básicamente es que eh, había, había que, que retomar esa tradición de la belleza del libro como, como objeto, pero también como en el contenido correspondiente. Eh, y como este grupo de personas lo
1: pensábamos así pues lo hemos llevado a cabo ¿qué hay que ver de Howard Hawks? yo tengo que convencer a un adolescente que rechaza ver las eh, películas en blanco y negro y le digo, muchacho ¿puedes ver de eh, Howard Hawks estas uh, cinco películas? ¿cuáles serían?
5: de blanco y negro yo elegiría solo Los Ángeles Tienen Alas La Fiera de Mi Niño eh, Luna Nueva eh, Río Rojo y quizás la novia era él hablando de películas en blanco y negro si nos vamos al color para mí indiscutiblemente están Río Bravo, El Dorado eh, y Atari, que son los tres monumentos importantes de esa esa obra que podríamos llamarla Río Hawks Mm Eh, lo que pasa es que te vas a encontrar con que depende de tu sujeto pasivo, es decir si tú eres un tipo eh, que eh, te gustan las películas que te tienen eh, que contar cosas grandes, vamos a decir, las eh, películas homiléticas, eso no lo vas a encontrar en Hawks, porque en Hawks lo único que hay es un grupo de profesionales que hacen un trabajo y lo hacen lo mejor posible, y el que no es bueno, pues fracasa o, o muere. ¿no? Esa camaradería de los profesionales, esa epifanía de los profesionales, en cualquiera de los géneros está ahí ¿Y en las comedias? Desde la Comedia de la Vida En 1934 Él es uno de los cospicuos Cospicos hacedores de las scribal comedias Es decir, las comedias absolutamente Alocadas, alocadas. Sí. Este tiene que gustar una película En la que eh, un leopardo se pasea Por las calles eh, los, eh, los museos eh, las, las, las casas de, 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 de verano de los ricos o, o, o te encuentras A dos enloquecidos periodistas Dispuestos a vender
1: su alma por una noticia como como luna nueva, luna nueva sí. ¿Y los caballeros las prefieren rubias? Que ya es en color, ¿qué tal le parece? ¿Te sí, gusta.
5: a mí me gusta Lo que pasa es que esa película tiene un problema Una parte para de mí,
1: musical, una para parte mí, de comedia y es, que,
5: y es que los números musicales No los rodó Hawks Porque no le apetecía rodarlos y él pensaba que no estaba nada, Esto hace que la película Que tiene unos números musicales muy Muy brillantes, pues tenga un poco El sentido de la comedia A mí es una de las películas, voy a decir eh, Menores pese a la presencia magnética De Gene Russell y de Marilyn honro que Hawks decía cuando no se ocurría nada construimos una paralela y las hacíamos pasearse por la para, por la sí, pasarela. es la decisión sale,
1: sale. Es lo más acertada. Sí, ¿no? sale, ¿no? sale eh, recurrentemente eh, y hay mucho deporte por cierto en esa película muchas eh, secuen- eh, secuencias de, ah, de es el equipo de, de, de gimnasia que va sí. a los juegos olímpicos Exacto. y el equipo de gimnasia si no ahí se encuentran con, con ellas eh, la, eh, la novela de, de anita
5: luz es excelente hay que decirlo no lo que pasa es que el guión se se quedó más corto Esta no es una película que escogiera Hawks Aunque no le importaba Intentó sacar el máximo partido posible A la lucha de sexos y esas cosas y tal Pero no es un guión que él controló Y que quisiera hacer como, pues Por ejemplo, como me siento rejuvenecer
1: eh, que también es una comida loca, Absolutamente. muy loca, y también está Marilyn Monroe, Exacto. una muy joven Marilyn Monroe, porque no es la, la protagonista de la película, ni la coprotagonista, eh, pero sí está Kerry Grant, ¿no? Y, Cary Grant y aquel actor es... uh, ya veterano... Charles uh, Coburn. Oh, fantástico Coburn, sí. Las uh, películas de, de Hawks tienen una base argumental diversa, uh, Parece que está la anécdota o el sucedido de que él eh, quiere convencer a Hemingway de hacer una película sobre alguno de sus textos o alguna de sus novelas y Hemingway dice que él no es eh, el pertinente para eh, hacer un un trabajo eh, que tenga un destino cinematográfico o que se acabe convirtiendo en una película y él dice, puedo hacer eh, de cualquier texto, incluso del peor, puedo hacer una película. ¿Y cuál es tu peor texto? Tener y no tener ¿No? Y lo sí. hace, ¿no?
5: Sí, bueno, este era un desafío ¿no? A Hawks le encantaba coleccionar gente famosa En el mejor sentido de la expresión Que además amigos suyos Y él lo que pensaba es que la forma de dialogar de Hemingway De, de, de construir los personajes Era ideal para el cine Para que Hemingway se se proscribió de Hollywood porque pensaba que era perder el tiempo y perder el tiempo lo que le interesaba que era escribir entonces lo que hizo fue vengarse y escoger a Follner que tenía como una lucha entre dos eh, autores en en el top de los escritores norteamericanos y decirle, pues ahora voy a coger un texto tuyo no especialmente bueno tener y no tener, se voy a dar a Follner entre otros y vamos a a construir una, una película
1: ¿Es de Follner o, o es de Hemingway eso de te puede picar una abeja muerta?
5: Pues yo creo que esa frase es, eh, puede ser de Jules Furman, eh, porque es otro de los que escribió el guión, eh, yo creo que todos esos aspectos un poco más eh, provocativos, más y sí, están sí. más de Jules Furman, no, yo creo que por supuesto no no estaba, yo creo que el personaje, ese personaje de viejo cascarrabias de, de Brena no está exactamente como tal en la novela de Hemingway y y mucho menos esa esa ese leitmotiv de los diálogos que existen hasta que el Loren Bacal le da una sorprendente lección, eh, evidentemente, a, a, a Brena, ¿no? Y, y, y él la acepta porque eso ya es el colmo, es el colmo de la camaradería.
1: ¿no? <risa> Y el diálogo entre Bogart y Loren Bacal en El sueño eterno, cuando él le dice me da igual lo que hagas por mí como si te tomas la sopa con tenedor, ¿eso de quién puede ser, Eduardo? La verdad es que no esos sé. Esos diálogos, porque... esas, esas frases tan cerradas y tan visuales, ¿no? Porque imaginas inmediatamente a alguien que trata de tomarse una sopa con un tenedor, ¿no? Que es algo de circo ruso, realmente.
5: Es muy difícil y cada vez se ha hecho más difícil saber quién demonios escribió qué en en las películas, ¿no? Tantas versiones de guión revisadas y, y trozos de guión que, eh, que han revisado solo algunas secuencias, algunos otros. Follner era muy eh, especialista en revisar ciertas secuencias que no funcionaban o tenía esa capacidad, ¿no? Pero puede ser de Jules Fullman, que era un tipo muy lunático, pero muy brillante para las cosas, eh, eh, vamos a decir, provocativas, la, lo, el lenguaje muy provocativo, sobre todo los personajes femeninos, puede ser de Lick Bracket puede ser de Hawks. Uno cuando va a la Universidad de Brian Jones y ve los eh, guiones de Hawks, ve que están continuamente anotados personalmente, con su letra, con cambios, con hojas amarillas que están ahí y es que durante el rodaje él tenía a su lado a los guionistas y y si veía que no funcionaba algo, pues lo llevaba y los cambiaban sobre la
1: marcha o del propio Hawks, muy difícil saber quién, quién hizo eso Es un libro que merece mucho la pena, así lo hacemos saber en el flexo Eduardo, muchas gracias por encender la luz de este programa ¿Quiere alguna canción para... Que nos vayamos tenuemente en la noche, le apetece algo, quizá por bueno, su estado pues, físico actual, yo creo, algo reconstituyente. Yo
5: siempre soy partidario de las comidas, así que brinlo baby, ¿no? Todo te lo puedo dar eh, cariño, menos el amor, ¿no? O menos el amor baby, así que yo creo que el tema de fondo, que era una canción muy popular en esos momentos de la fiesta de mi niña, es una forma estupenda de, de acabar un poco alocadamente el, el programa. I
4: can't give- The only. Thank <laughs> you.
1: Se fijará hoy eh, José María de Loma... Eh, ...el articulista de, del periódico de España... ...y de la opinión de Málaga... ...que es un paseante, es un flaneur... Eh, ...va buscando eh, según qué tipo de, de costumbres... ...en su barrio, en su zona, en su Málaga natal... ...hoy se fija en las eh, papelerías para Caña de Loma.
6: Todo hombre de buen gusto ama las papelerías... ...no esos establecimientos angostos de barrio... ...llenos de infantes y de desesperadas madres de infantes... ...buscando cartulina para que el zangolotino... ...haga trabajos manuales a última hora... ...y con la sospecha materna... ...de que el citado trabajo cosechará un suspenso o terapia ...no... ...los establecimientos amplios y confortables, luminosos... ...llenos de anaqueles y estantes hiperpoblados de mapas... ...libretas, rotuladores... ...elegantes plumas, carpetas de cuero, maletines... ...objetos de escritorio, abrecartas de plata... ...libros, revistas... ...y toda suerte de adminículos relacionados ...con el placer de trabajar en lo que a uno le gusta... ...y el placer de escribir, anotar, leer, estudiar... ...tocar, o leer. ...cartapacios, portaplanos, tinteros, posil de colores... ...lápices de toda gama, estuches y hasta gomas de borrar... ...aún con ese olor ligeramente mareante... ...que nos evocan las, las largas tardes de colegio tedio... ...y mortadela... ...uno de los atractivos que uno encuentra... ...en conocer otras ciudades... ...además de comprar sus periódicos... ...visitar sus museos... ...y catar bien catados sus vinos... ...si los hubiere... ...es el de entrar en comercio, claro... ...no solo para adquirir guantes y camisas... ...o unas gafas de sol... ...también entrar en papelerías... ...de este tipo que describimos... ...las hay para perderse y perder la cartera... ...y salir exhausto... ...y tarjetí disminuido... ...en Nueva York o en Londres, en Barcelona... Sevilla, en Málaga, pero también en pequeñas localidades... ...un sucedáneo de ellas, no exento de atractivo... ...son los espacios abigarrados para libros, revistas y regalos... ...de algunos, solo algunos grandes almacenes... ...o de varios establecimientos que tienen anexo un restaurante... ...y una pequeña tienda de alimentación... ...urgente y cara... ...uno de esos lugares... ...donde entras para acuchillar la tarde del sábado... ...o para reguardecerte de la lluvia... ...y sales... ...con unas tortitas con nata en el cuerpo... ...una pequeña agenda de piel... ...un vistoso rotulador... ...una revista de historia... ...y un paquete de caramelos mentolados... ...todo hombre de buen gusto ama las papelerías... ...y tal vez se embelece unos instantes descubriendo... ...que los clips... ...pueden ser de muy diversa denominación... ...y que una de ellas es... ...Mariposa... O se entere de que existen grapas galvanizadoras... ...o ganchos... ...legajadores... ...de legajo... ...que suena como a otro siglo... ...y hasta a tierras lejanas... ...Sudamérica tal vez... ...establecimientos para adquirir los diarios de Colón... ...o un cuaderno con la ruta de Phileas Fogg... ...en la vuelta al mundo en 80 días... ...o un facsímil de la portada de un diario anunciando el fin... ...de la segunda guerra mundial... ...tal vez una vieja edición de una novela de Azorín... ...papelerías que combinan el metacrilato y lo decimonónico... ...lo funcional... ...pero de atractivísimo diseño... ...con el ambiente de las librerías de Lance. ...pequeños oasis como las propias librerías o las tabernas... ...la guarida de un buen amigo o un templo... ...de frescas paredes y altos techos... ...varado como ballena en medio de la muchedumbre solitaria... ...no angosto, ni con zangolotinos".
1: José María de Loma, al que pueden seguir en La Opinión de Málaga... ...y en el periódico de España... ...y también escuchar en las mañanas de, de Andalucía... ...en Canal Sur Radio con Jesús Vigorra... ...entregando una nueva ración, excelente ración hay que decir... ...de Caña de Loma. Javier Salvago, ¿tiene usted un aforismo que llevarse a la boca? Hay una solución para cada problema, de acuerdo, pero también hay un problema para cada solución. Cada vez que aparece Salvago, no solo trae un aforismo, sino que trae tres. Este es el segundo. No lamentes el tiempo perdido. Si te lo devolvieran, seguramente lo volverías a perder. Y no hay dos sin tres, la triada de Salvago. Lo más valioso de la vida es que se acaba. Javier Salvago. Hablando solo por la calle. Su colección de aforismos. Sembrando la duda en la noche de Andalucía Uno de los mejores poetas de nuestra tierra Un poeta maldito, dice él
4: Lea a Salvago
1: Hablando solo por la calle en la isla de Siltola
2: Estás escuchando el flexo de Paco Reyero En Radio Andalucía Información
1: su presencia. These are the of the El creador del hormiguero de humor amarillo del club de la comedia. Un hombre que llegó a trabajar con Manolo Escobar en un mítico, legendario programa que se llamaba Goles son amores asesora una experiencia inconmensurable en la radio y la televisión pero tiene la generosidad de venir a estar con nosotros en el flexo ¿Quién es? El gran Juan Herrera Salazar Querido Juan, buenas noches Hola, hola, buenas noches Hoy te veo con con poco espíritu ¿Te está afectando mucho la noche? Hombre, es que aunque parece una tontería, pero... ¿Tú que eres un hombre de trapío? El,
3: el declinar del día siempre trae consigo una cierta melancolía. Yeah. Esto es
1: así. Sí. O sea, uh-huh. yo
3: soy, además de biorritmo,
1: matutino. Pero estamos a punto de dejar atrás enero. Sí. Ya vamos camino de febrero. Sí. ¿No es eso algo esperanzador, Juan?
3: Pues no sé qué decirte, porque... ¿No? Todo lo que termina enero... <risa> malo. le pasa. Enero, febrero... Esto ya marzo. Pero, pero, pero nos acercamos al objetivo. Pero es que la a, la a es la vocal más abierta. Entonces, marzo, abril, mayo. ¿Por qué? Porque tiene una A. ¿Por qué? Porque la A es más abierta. Enero, febrero. Estamos con la boca cerrada. ¿Esto qué quiere decir? Que hay poca luz. A ver boca cerrada, E no es lo mismo que A.
1: A. Clarísimo. Y estamos hoy haciendo una prueba, ¿eh? ...un experimento porque... Eh, ...normalmente hacemos... Eh, ...esta intervención... Eh, ...en un tetatet, ...pero eh, estás acompañado por... Eh, ...turrón, vuelves a estar acompañado por... ...turrón, que venía en un bolsillo... ...tu perro, eh, de... ...miniatura, y también... ...ha venido eh, una... ...compañía femenina, que permanece... En ...la, la sabra, domadora del turrón... ...la domadora de turrón, es... Eh, ...un hecho verdaderamente insólito... ...necesitas ahora... Uh, tu soporte sentimental cercano, ¿no? porque Hombre, si no, no te inspiras
3: primero porque a controlar a tu Turrón porque con Turrón nunca se sabe normalmente es silencioso como un disgusto pero sin embargo, otras veces se viene arriba y se pone a cantar y ¿qué hacemos aquí?
1: la gente dirá, ¿pero qué pasa ahí?
3: ¿puede haber violencia?
1: no, es que tu Turrón le da por ahí Y vamos a hacer un anuncio Antes de de proceder con el tema de la noche Eh, Tu libro está a punto de salir Segunda novela Después de la Radio de Piedra Que ya se paseó por España Con gran éxito de crítica y público Ahora vuelves con el libro Que está también en ADN de novela ¿Se llama la editorial? Sí ADN eh, de novela ¿Y cuál es el título?
3: Se titula De vuelo en vuelo
1: ...que no tiene que ver con azafatas, ni con Iberia, ni nada. ¿Puedes hacer un tráiler atractivo para la audiencia, para que saliven?
3: Pues, lo primero es decir que todos los personajes que aparecen, que son muchos... ...son personajes reales, que han formado parte y forman parte de mi vida... ...han sido mis maestros de vida... ...porque cuando vamos a la escuela... ...nos enseñan a multiplicar, a dividir... ...nos enseñan la regla de tres... ...ahora te enseñan incluso inteligencia artificial... ...pero a vivir... ...no te enseñan en la escuela... ...a vivir te tiene que enseñar... ...alguien que sea un maestro de vida... ...y yo he tenido la enorme suerte... ...de tener muchos maestros de vida... ...casi todos gente muy mayor... ...que me han ido dejando ese pozo de sabiduría... ...que me ha permitido... En, digamos, abordar los disgustos que te da la existencia con un buen tono con, Y sobre todo perderle el miedo a vivir Porque eso es uno de los problemas que solemos tener los humanos El miedo a ser el que eres El miedo a no ser tú Y entonces, esto mis maestros me han enseñado esto Estos maestros que figuran en el libro van desde... Tonino Guerra, el guionista de Fellini, mi maestro, Perico Beltrán, bohemio, genio de, de las letras españolas, mi amigo Eugenio Mejía Barca, que era cazador profesional, eh, y por supuesto el Gillet de Cádiz, que es el que, el que aún queda vivo, el Gillet, que es un hombre que fue secuestrado eh, siendo niño, se lo llevaron a Harlem, luego viajó por toda Asia, es un maestro del flamenco y de la vida. Con, con, estos, con estos seres se, hemos creado una historia, que insisto la historia también es cierta donde ellos conviven y nos van enseñando esa manera de, de ver
1: la vida que ellos tenían va a haber gran ágape de presentación por supuesto donde no va a haber circo ruso en la presentación circo
3: ruso no pero tendremos la actuación de varios va a ser una cosa de comunicar? varios artistas el propio Yeye, va a ser no? en el campo del Bernabéu haremos no en un, en un sitio de la Gran Vía que se avisará próximamente pero sí sí estamos en eso y gira andaluza no va a haber por supuesto haremos una presentación en jerez con toda seguridad puede que esté pone
1: en málaga también habrá que sí. hacer sevilla sí sí habrá que no. hacer málaga
3: no te preocupes Tocar
1: cádiz que tocaremos que... Bueno, habrá que hacer cosas en condiciones sí porque yo creo que esto el libro y además sí. si el libro se llama de vuelo en vuelo será para moverlo efectivamente ¿no? o, vamos... es que el mismo título lo dice ya. Bueno, vamos a proceder al asunto del día. Hagamos un silencio. Eh, la frase de Juan Herrera eh, que va a explicar es: los calendarios son una estafa. Pues sí, y fíjate que por dónde viene eh,
3: precisamente lo del mes de enero. En estas épocas, las empresas, muchas, muchas empresas, regalan a sus trabajadores una agenda. Bien, esa agenda. Solo vale para ese año Marca el calendario laboral Tiene unos espacios para que la gente tome sus notas Y luego al final vienen unas páginas en blanco Por si se te ocurre una novela, por ejemplo O quieres hacer una amenaza de muerte o algo Pues allí vienen unas páginas en blanco Bien, lógicamente hay dos tipos de personas Los que utilizan esas agendas Y lo que son la mayoría que es que no las utilizan Entonces, yo tengo amigos que tienen estanterías llenas de agendas Vacías, vacías ¿no? Que no valen para nada en Porque blanco. como están rellenas con los días del calendario Entonces esto me hizo a mí pensar Que por qué no nos ponemos de acuerdo En hacer el mismo año todos los años De forma que Si el jueves santo cae en jueves Yo propongo Que el día de Nochebuena también caiga en jueves Porque de esa manera ...el viernes... ...Puentaco... ...es un puente... Puentaco. ...y otro puente... ...el 31... ...por la misma razón... ...Puentaco... ...con lo cual tenemos... ...ahí tres puentes... ...que son es estupendos... ...pero sobre todo... ...porque nos ahorraríamos... ...mucho papel... ...porque al ser... ...siempre el mismo año... ...todo el mundo sabría cuando cae la Semana Santa... ...sin ningún problema... ...no necesitaríamos ni calendario ni nada... ...nos podríamos ahorrar... ...miles y miles de hojas de calendario... Sí, sí. ...que no sirven para no, no, nada... ...y miles y miles... Positivo, me parece ...claro, una idea. entonces... ...por qué razón no se hace... ...por qué razón no decimos... ...bueno, ya vale esto de jugar aquí... ...a ver en qué cae... Pero, pues, vamos a jugar en eso... ...ya tenemos previsto... cuándo van a ser las cosas... ...de toda la vida...
1: Y ya está, o sea, nos ahorramos complicaciones Pero se hizo, por ejemplo, bien eh, La separación de siete días De la Nochebuena con respecto a fin de año No, eso está bien pensado Eso está bien pensado porque pero son lo... siete días claro pero por Si ejemplo... hubieran dado el paso adelante Hombre, claro Por ejemplo, incluso de manera temeraria Pero en vez de fijarlo eh, El primer día de celebración, Nochebuena El jueves Colocarlo el miércoles Y aventurarse a hacer un puente todavía más largo Ya, pero la ambición, Incluso absentismo la laboral La ambición
3: rompe el saco Yo sí. creo que estaría bien simplemente Colocar la Nochebuena siempre en, en jueves, jueves sí, Porque además, no entiendo correr. por qué Yo entiendo que en España la rima Tiene mucho poder Hay tres años Hay tres jueves que relucen más que el sol y el día de la ascensión bien, me parece que rima en on está muy bien, pero por qué la navidad no puede rimar con otra cosa para que sea en jueves digo yo, o sea, porque insisto en eso, yo solo le veo ventajas, no, no le veo ningún inconveniente, nos quitaríamos de un montón de conflictos y de esa manera no habría, por ejemplo el problema que tiene Pedro Sánchez Pedro Sánchez resulta que como cumple este, este es, el, año este bisiesto, es el
1: principal problema que tiene
3: Pedro Sánchez, ¿Claro? el del calendario. Pues sí, porque nació... O sea,
1: Pedro Sánchez ya está tratando 29, de
3: equilibrar. Pedro nació Sánchez. el 29 de febrero, con lo cual ese hombre está en un semvivir. Necesita, como cualquier pájaro, una apoyatura.
1: Pero bueno, vamos a ver. Pedro Sánchez tiene muchos problemas. Pero, okay, ese, ese pero tú problema. le... Vamos a ver, vamos a ver. Tú dejaste encargada una misión a Pedro Sánchez. Claro. Y tú a su vez asumiste claro. la necesidad de informar a la audiencia. Claro, claro. Entonces, de momento no he tenido respuesta. <ríe> ¿Qué, ¿Qué está pasando? Pues está muy <ríe> ocupado con Puzzlemont. Un momento. Vamos a aclararle a la audiencia que quizás no siga con la asiduidad que se debe del programa. ¿Qué está pasando con el equilibrio entre... Aquellos objetos Que tienen funda y no lo merecen Y aquellos otros objetos Que no tienen funda Y sin embargo la merecen O la requieren o la necesitan la cucharilla del café la cucharilla del café porque
3: el, el, el azúcar viene bien cerrado y bien para que no se vea que hay la otra cuchara, cosa y la y cuchara de la, la han cogido totalmente. O sea, ¿dónde ha estado la cuchara raso. antes de llegar? Durmiendo ¿por al qué raso. no se le pone funda? la
1: noche cuchara? se le cae encima a la cuchara no eh? se sabe dónde ha estado ¿Eh? esa cuchara y entonces Pedro Sánchez dijiste que se estaba encargando personalmente de sí, este me asunto dijo Juan, ¿Cómo, no van, ¿cómo van esas gestiones?
3: pues de momento estoy en un sin vivir porque no estoy hombre en, entre sus idas y venidas no encuentra tiempo en ocuparse de este tema Bruselas da señales nada, 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 nada. allí nadie no dice nada, estamos en silencio estampa claro. vamos a ver si ahora que hemos nombrado a una, una persona, un personaje importante en Europa la mujer, la señora Calviño, tenemos ahí mano porque al final cabo eso tiene que ver con el dinero
1: yeah. Eh, ¿Te vas a despedir? Hombre, claro, por supuesto claro. ¿Conservas muchas puntillas del almanaque?
3: Yo tengo eh, Algunas Algunas agendas de estas tengo yo eh. piso... Por supuesto yo Un hombre que no tiene ni móvil, ni reloj Ni ningún tipo de cencerro encima Imagínate tú, ¿qué voy a hacer yo con una agenda? Yo no he tenido agenda en mi
1: vida Tú sabes que cuando se eh, Produjo la crisis de la migración En Alemania las, eh, Merkel eh, fue consciente, dio un paso adelante y asumió eh, luego eh, por motivos de presión social eh, las soluciones han sido malas, peores y además dedicadas a, a que Turquía ejerza la labor de guardia de la porra pero ella asumió un, un alto cupo de, de migrantes de Siria y eh, lo primero que hizo eh, se reunió con un contingente y les dio una agenda y un bolígrafo Y nuestro amigo Serafín Quero Dijo, bueno, vamos a ver Pero un un migrante Necesitará otro tipo de eh, Asistencia Pero claro, Merkel tenía y tiene Una mentalidad germana Lo primero que hizo fue darle una agenda Para planificar su vida Si lo primero que tenían que tener es vida Antes de planificación de la la agenda Pero tú tienes un montón
3: Tengo que tener allí Fácilmente 20
1: ¿De Empresas, regalos... Sí,
3: claro. Ha habido años que dos o tres empresas me regalaban cada uno una O sea, con lo cual, yo que encima no tengo ninguna nunca Pues, pues imagínate, tengo ahí una
1: una superpoblación de agendas claro. ¿Puedo sugerir una canción de despedida? ¿O es un territorio sí, que tú tienes pintado sí, sí. y...? No, 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 puedes, puedes ¿Puede uh, ser uh, Tomasito? Hombre, por supuesto ¿Y de lo mío qué...? ¿Y de lo mío qué? Claro. Pues venga, vamos allá. Entonces, ¿la lanzamos ya? Por supuesto. Pues venga. Y ahora Juan Herrera se despide con su letanía en el espacio. La rima avisa. Agenda, rima con Hacienda. Ahí lo dejo.
3: Que, que te
0: cuesta, como mala cosa? Cuéntame. Un poquito por aquí. Un poquito por allí. ¡Ya sabes! Que si esto, que si lo otro, que si no sé qué, no sé cuánto, ahora te dice una cosa, lo mismo así, y yo qué sé, te lo llevas para otro lado, o lo mismo coges, y de momento, y ya estamos allí, Sea es lo que te coincí, sí. que eso tú lo coges, que eso tú lo coges y lo borda, un par, y yo paré que, que te cuenta cómo va la cosa, cuéntame.
1: El flecho es reflexión sin agujeta. Anda. Es una canción muy cálida para avistar la primavera. No a Una canción para solitarios Entrando en un bar Esperando que el barman sea una buena persona que nos preste su oído. Confesiones en la medianoche. Océanos de emoción. Los Ski Brothers. Recomendada Por el compañero J.F. León Un hombre que recorre Estados Unidos En un buga Y busca el motel asesinaron a Martin Luther King océanos de emoción yo me conformaría con que fuera un riachuelo que palpite la noche en Andalucía Estamos especialmente bien. Y ahora los violines. ya la carpeta como nos gustaría estar aquí y dormir en el estudio este programa ha estado dirigido técnicamente por eva nápoles yo soy paco rellero disculpen mientras Desaparece
3: El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero Para las noches de radio en Andalucía Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados Más que una agencia,
0: una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo Pepe Rosales y Salva Gutiérrez Yo soy la voz del Flexo, voz natural, voz humana, voz que acaricia, nada
3: que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.